0: 86 dias depois, o futebol em Portugal está de volta. Temos a Liga Nós a recomeçar. Vamos para a jornada 25. Os jogos começam hoje, estendem-se até domingo, nesta jornada 25. E este é um episódio do Fever Pitch, todo bem dedicado ao regresso do futebol português, da primeira divisão, já que as outras terminaram, como se sabe. Começo por... Fazendo um elogio a todos aqueles que sempre acreditaram que era possível regressar com o futebol dentro de campo, ainda que condicionado, é verdade, mas, verdade seja dita, em Portugal sempre houve uma maioria com vontade de decidir todas as questões que têm a ver com o campeonato nacional dentro de campo. Questão do título, questão da ida à da, da, da Liga dos Campeões, da Liga Europa e também da descida de divisão. Isso é bom e e permite que tenhamos agora, pelo verão dentro, a conclusão do campeonato nacional e coloca até Portugal numa situação de topo da Europa, ao lado de campeonatos como o da Alemanha, o da Espanha que volta para a semana, o da Itália que está quase também a regressar e até na Inglaterra, onde está mais difícil, mas também já se prevê um regresso. Fica de fora... A França e com muitas críticas de uh, adeptos e de vários dirigentes que acham e cada vez estão mais convencidos que o fim da competição foi uh, prematuro. Vamos nos concentrar em Portugal, uh, vamos olhar para a, a jornada para cada jogo, fazer aqui também um ponto da situação, mas uh, antes, uh, olhando para a imprensa de, do dia 2. Um, queria deixar aqui uma nota porque tive a oportunidade de ler uh, uma coluna de Pedro Proença uh, que pede aos jogadores que comam a relva e que deixa lia a coluna na, no Jornal da Bola que, que deu a, a essa coluna o título de por, por vocês, retomamos e falo dos jogadores. Ora, parece-me que é precisamente aqui um, o ponto mais delicado desta paragem do futebol em Portugal. Se houve alguém que foi afetado, esse alguém foi Pedro Proença. Vamos... Pensar no futebol em Portugal tal como começou a temporada, este campeonato, no fim do verão passado, Pedro Porença estaria muito longe de imaginar que iria para a reta final desta Liga numa posição tão fragilizada e com toda a ideia de que se está a despedir deste cargo. Portanto, a Liga Portugal terá sido talvez instituição em Portugal que mais sofreu com esta paragem de futebol e está a ser vítima de próprios erros cometidos, alguns erros estratégicos, outros, enfim, talvez armadilhados também pelos clubes, mas a verdade, e acho que a grande notícia mesmo, é o distanciamento de Pedro Proença dos centros de decisão e, em consequência disso, a aproximação da federação e de Fernando Gomes e Tiago Carveiro dos pontos de decisão do futebol português houve aqui uma altura durante a paragem em que se percebeu que houve vontade de mudar coisas no futebol português desde logo há todo um episódio que eu gravei sobre a reformulação dos campeonatos amadores isto é da da segunda divisão para baixo com uma nova proposta revolucionária da federação não sei os resultados práticos como vão ser. Não, vamos ter que aguardar uh, para ver que resultados práticos é que vão ter. Só que, e eu na altura disse isso, sente-se que há um travão depois quando entra o um futebol profissional onde não há grande vontade de mudar muita coisa. Há algo que, que se salvou, que é este regresso à competição. Muita gente é contra o, o regresso do futebol de uma forma tão condicionada. Ou seja, sem adeptos no estádio, Com novas regras, também tenho muitas dúvidas em relação a esta questão das 5 substituições. Não me parece muito lógico e não não me parece que que se justifique, porque temos 24 jogos feitos com uma regra e para os últimos 10 é possível fazer 5 substituições. Isso não me parece muito lógico, embora seja igual para todos, é verdade. Também eh, causa alguma estranheza o facto de eh, o Santa Clara ter que jogar no continente e o Marítimo poder jogar em casa. É verdade que não não acho isso confortável. Também é verdade que o Marítimo eh, encapsou aquele nível de dirigismo eh, hipócrita, que por um lado, sim senhor, quer voltar ao campeonato, mas por outro, toda a gente percebe que se a prova ficasse por aqui não houvesse subidas nem descidas o marítimo apreciava não tanto por ficar na primeira divisão mas porque impedia o nacional de se chegar à primeira divisão e com isso repartir apoios financeiros no, no na região da da madeira são guerras mais regionais também se percebe que o porto estaria mais confortável com o fim das atividades e que fosse apurado para a liga dos campeões Uh, mas a verdade é que tudo isto foi ultrapassado vamos ter o futebol Pedro Proença sai realmente chamuscado e esta direção da Liga de todos estes incidentes, hoje aparece uh, com esta crónica ou com esta coluna da opinião com direito a, a, a citação na, na capa, pelo menos da bola e parece-me que é tipo o canto do cisne não... acho que Pedro Proença perdeu toda a credibilidade não... Não, e perdeu a força que, que ainda tinha na, na liga uh, e portanto um, politicamente vamos ver como é que as coisas acabam com o, o futebol em Portugal naquilo que interessa no campeonato no, nas jornadas que temos pela frente um, temos aqui uma, a luta pelo título que é a melhor notícia que o futebol português podia ter uh, são 10 jogos para decidir um campeão com duas, duas equipas as mais as duas equipas mais fortes de Portugal um, desportivamente e culturalmente das últimas décadas, Benfica e Porto separados apenas e só por um ponto vantagem para o Porto um ponto e vantagem também no confronto direto depois de ter ganho os dois jogos ao Benfica na primeira e na segunda volta mas a verdade é que é muito apetecível seguir esta esta luta até ao fim isto levanta-me aqui uma questão e é a última questão que eu eu vou falar antes de, de entrar no campo do futebol propriamente dito, é que parece-me que Portugal está a perder uma ótima oportunidade para expor o seu futebol a nível internacional. Eu passo a explicar: a Bundesliga não precisava de ser o primeiro campeonato a voltar em termos mediáticos para ter exposição pelo mundo. Toda a gente conhece o futebol alemão, há muita gente até que acha que o campeonato alemão até é o mais competitivo da Europa e é o mais apelativo pelos estádios cheios, pelos jogos eh, com resultados eh, imprevisíveis, pela qualidade do, dos intervenientes. Embora em Inglaterra seja um futebol talvez eh, mais espetacular, com mais paixão dos adeptos, mas ah, estamos todos de acordo, a Alemanha está no top eh, de, de bons campeonatos a eh, nível mundial. Ora, viu-se que as audiências eh, televisivas eh, à, à volta do campeonato alemão, nomeadamente com... Uh, um jogo que, importante para o título, como foi o Dortmund com o Bayern, uh, bateu recordes a nível de, de audiências, uh, houve países a, a comprarem os direitos que ainda não tinham, e isto levanta-me aqui a questão de Portugal, sendo o segundo país uh, de, das ligas mais importantes da Europa a regressar, não sei se não está aqui a perder uma, uma grande oportunidade de fazer algo com os dirigentes, Uh, tem dito de forma teórica que é a internalização da Liga. Pois bem, está aqui. Está aqui uma ótima hipótese de Portugal mostrar uh, à Europa e ao mundo que tem bons jogadores, boas equipas, nomeadamente um título, uma luta pelo título, como não há em uh, Inglaterra, como não há em França, como não houve em Itália durante muito tempo, mas agora uh, a Lásio ainda está a dar luta. Quero com isto dizer é perfeitamente apelativo vender, por exemplo, os jogos de Benfica e Porto até um, ao fim do, do campeonato. E nesse aspecto, a SPN Brasil deu um passo importante adquirindo os direitos do, do campeonato português até ao fim e eu tenho visto no Twitter uh, alguns jornalistas uh, que sigo da SPN com imenso interesse em fazer coisas com os clubes portugueses, em fazer matérias, como eles chamam, reportagens especiais com os brasileiros que jogam em Portugal, não só no Benfica no Porto, mas um pouco espalhados. Trabalhos de investigação, de estudo, para poderem depois apresentar aos brasileiros o campeonato português da melhor maneira. Isto é, eles estão a fazer um esforço enorme por melhorar e por embelezar o campeonato português. Numa altura que no Brasil o futebol português está em alta por obrigatoriamente, por via do Jorge Jesus, ter feito o que tem feito no no, no Flamengo. E, portanto, este exemplo brasileiro era uma ótima oportunidade para a Liga Portugal agarrar e promover o futebol lá fora. Só que, como se sabe, os clubes atualmente são muito fechados, não permitem a abertura de de entrevistas dos jogadores, dos seus craques. Quer dizer, é tudo muito controlado. Toda a gente sabe isso em todos os clubes. E não sei se não valeria a pena abrir aqui uma exceção e estreitar relações com a SPN Brasil e depois com outros canais que se mostrem interessados um pouco por todo o mundo, especialmente na Europa, porque era a altura de Portugal abrir o seu campeonato, abrir os seus craques, divulgar este produto, porque vai... Podemos ter muitos olhos a olhar para este campeonato, para esta luta pelo título, pela ida à Europa, como eu disse, e com alguns jogos que prometem algum espetáculo. Se olharmos para o que tem sido a Bundesliga, com todas as condicionantes, a tal regra das substituições, não haver público nos estádios, todas essas condicionantes que nós sabemos, mas vendo o resultado final, que até aumentou audiências, insisto nesta questão, Portugal tinha aqui uma grande hipótese de fazer algo que os seus dirigentes, nomeadamente a Liga, promete de uma forma teórica e demagógica há anos e anos e agora tinham que se fazer à vida, tinham que ir à procura dos responsáveis da SPN Brasil para criarem um um canal de comunicação e estreitar esta ponte, deveriam tentar vender estes direitos Uh, estes jogos uh, uh, lá para lá fora e tentar, uh, enfim, embelezar, eu digo, quando digo embelezar mesmo com este uh, sotaque uh, abrasileirado, uh, é porque tenho visto o esforço que, por exemplo, o repórter Vinícius, que, que está presente no Twitter, tem feito para conseguir falar com com os jogadores e destacá-los. Há um trabalho feito ontem sobre o Vinícius, do ponto de lança do Benfica, que é um bom exemplo disso. Passada esta questão, e não quero politizar muito esta esta análise, vamos então olhar para o quadro de jogos, contextualizando aqui com a classificação. Já se sabe então que Uh, Aves e Santa Clara são os únicos clubes que não vão usar os seus estádios uh, 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 perdão, não é o Aves, é o Bolonenses e, e o Santa Clara no caso do Bolonenses, é uma não notícia porque continua a não ser uh, um clube uh, enfim, vamos chamar-lo convencional, tradicional o Bolense é um pouco uma aberração que está na primeira divisão sem, sem emblema, sem adeptos, sem estádio e portanto é perfeitamente indiferente jogar no Jamor ou jogar na cidade do futebol aqui acho que não muda muda nada, no caso do Santa Clara já me parece mais delicado, lá está em contraste com aquilo que o Marítimo fez e que se decidiu. Portanto, nesse aspecto temos algo diferente, no Santa Clara Braga, o Braga não tem que ir aos Açores, vai ter que vir a Lisboa jogar na cidade do futebol, Vamos ver como é que corre. Mas vamos por ordem cronológica e vamos olhar para o primeiro jogo de logo no fim da tarde. Temos um portimonense Gil Vicente. É um jogo cheio de curiosidades. É a primeira vez que o Gil Vicente joga em Portimão a contar para o campeonato da primeira divisão em Portugal. Nunca se encontraram. O primeiro encontro que tiveram foi na primeira volta em Barcelos com um empate 1 a 1. Neste momento o Gil Vicente é um clube perfeitamente estável. Já se fala até uh, de uma possível saída do Vítor Oliveira com uh, a missão com o sentimento da missão cumprida e a chegada de um novo treinador para o próximo ano. Uh, olhando aqui muito brevemente para o trabalho do Vítor Oliveira no Gil Vicente, devo dizer que é fabuloso, é dos melhores trabalhos da carreira do, do Vítor Oliveira, que é, é conhecido e reconhecido pelas sucessivas... Uh, subidas de divisão nos diferentes clubes, mas desta vez o projeto era bem diferente, bem arriscado, uh, que agarrar num Gil Vicente que vinha diretamente dos campeonatos amadores para a primeira divisão, teve que reformular todo o plantel, teve que reformular todo o conceito e toda a filosofia de jogo da equipa de Barcelos e foi uma aposta completamente canha. O Gil Vicente Chega a esta altura do campeonato perfeitamente descansado, volta neste regresso de competição, está no nono lugar, o que é excelente, está a meio da tabela. Revelou alguns jogadores, como o Sandro Lima, como goleador, como o Kraev, titular da seleção búlgara. Enfim, estamos a falar de um clube que tem feito um campeonato, eu diria até de forma surpreendente muito estável, com passagens muito interessantes, com jornadas muito interessantes. É um excelente trabalho, mais um, de Vitor Oliveira. Tem aquele problema de para esta ponta final apenas querer consumar esse bom trabalho e ficar longe de, de algum precalço de descida, mas como deixam dois clubes e com a diferença que o Gil Vicente tem, a partida está assegurada a manutenção. Muitos parabéns a estrutura de futebol do Gil Vicente tem um, um belíssimo estádio como já disse aqui noutros episódios é um clube realmente que me parece tenha todas as condições para ser um, uma equipa de primeira divisão já o Portimonense que esteve ali na linha da frente para e percebe-se porquê para o regresso do futebol foi um dos primeiros clubes a apresentar soluções no seu estádio para receber os jogos tem um relevado reconhecidamente bom fez obras logo muito cedo dando o exemplo e, claro, está numa posição de descida e, portanto, não lhe interessava nada que a competição ficasse por aqui mas esteve sempre numa numa atitude positiva. O Portimonense tem aqui o primeiro de 10 assaltos para tentar uma escapada à descida da divisão que seria épica caso acontecesse. Neste momento o Portimonense é o penúltimo tem 16 pontos e eh, na mira tem o Passo Ferreira, que tem 22. Ou seja, são seis pontos, são duas vitórias eh, de diferença entre Portimonense e Passos Ferreira para recuperar eh, em 10 jornadas. Um pouco acima está o Marítimo, com 24 pontos. Eh, se Marítimo ou Paços Ferreira se distraírem, eh, realmente pode acontecer. Agora, acho que é muito difícil o Portimonense sair desta, desta zona. Eles acreditam, há um um discurso positivo em Portimão, mas tudo passará por uma vitória hoje que pudesse dar alguma esperança e algum alento. Tudo o que não seja uma vitória hoje perante o Gil Vicente, acho que vai agonizar a a reta final do Gil Vicente. Depois temos Famalicão e Porto, o grande jogo de hoje, às 21h15. Famalicão durante muito tempo foi a sensação deste campeonato, andando ali uh, na liderança e na, na, nos, no, nos lugares da frente. Uh, acontece o que acontecer, o Famalicão vai ser também uma das boas surpresas do campeonato. O Famalicão vem da 2 Divisão após décadas de ausência uh, de, do campeonato maior em Portugal. Fez um investimento uh, grande, é verdade. está rodeado O clube está rodeado de investidores com o propósito de valorizarem a equipa, conseguiram. Têm excelentes jogadores, têm uma equipa muito interessante, muito bem treinada, com alguns jogos que ficaram no topo dos melhores jogos deste campeonato, depois tiveram ali uma quebra natural e, neste momento, é uma incógnita saberem que, aliás, João Pedro Sousa diz isso mesmo, saberem em em que estado físico é que a equipa está e tem do outro lado o o Porto, que é o líder, e conta realmente nesta luta a dois de saber que ganhando todos os jogos não precisa de olhar para o resultado do seu perseguidor. Olhando, fazendo aqui a, a ponto também para o Benfica o tom dela do dia a seguir, amanhã, dizer que a grande vantagem que Porto e Benfica, as grandes vantagens que tem visto assim o olho nu, é o Porto é, é ser líder, é, é saber que em caso de igualdade pontual, ganhou os dois jogos ao seu rival. É saber que tem vindo a fazer uma recuperação espantosa nesta segunda volta. Recuperou os pontos em atraso. Portanto, animicamente e moralmente o Porto está em alta. Vai querer agarrar nessa condição, aliás, o Luciano de Conceição já disse isso na conferência de imprensa, vai querer agarrar nesse estado de espírito muito positivo, para lançar a reta final do campeonato e somar por vitórias os seus jogos. Só que esta paragem obriga que isto seja uma terceira fase do campeonato. Portanto, tivemos a primeira volta como primeira, como primeira fase, com altos e baixas duas equipas, onde o Benfica disparou. Tivemos um início de segunda volta, onde o Benfica realmente perdeu, perdeu terreno, baixou de qualidade... teve ali uma uma queda até surpreendente e o Porto manteve a regularidade e agora temos esta terceira fase que é um encontro não sabemos em que situação é que as duas equipas vão estar, mas o Porto conta com essa com esse momento positivo de saber que quando quando tudo parou era a equipa que estava a ganhar pontos no entanto o Porto perdeu recordo-se uma grande oportunidade de distanciar Benfica exatamente no momento final em que o campeonato parou, que foi depois daquela escorregadela do Benfica no Bonfim, o Porto não conseguiu ganhar ao Rio Ave e isso levantou ali algumas dúvidas e essa, passo agora para o lado do Benfica, poderá ser uma situação que o Benfica pode aproveitar, isto é, aquela, aquela pressão psicológica de também dizer que o Porto não conseguiu descolar do Benfica e que agora o Benfica pode estar mais bem preparado para atacar esta fase final. Isto porquê? Porque psicologicamente os jogadores do Benfica têm uma invisível dívida de gratidão para com a sua direção que mostrou que o Benfica está bem de saúde financeira. Não recorreu ao layoff, não faltou com nada aos jogadores em termos financeiros e de apoio logístico aí a estrutura do Benfica esteve exemplar e pelas palavras dos seus dirigentes, nomeadamente depois da entrevista do Luís Filipe Vieira, percebe-se que há uma confiança cega na entrega e no rendimento dos jogadores até ao fim do campeonato sabendo que vão regressar à competição, que não lhes faltou nada e vendo colegas de profissão ainda na primeira divisão passarem por momentos Uh, mais complicados uh, todos sabemos o que, o que aconteceu uh, por exemplo na, no Campeonato de Portugal com os jogadores uh, a terem que se reunir para uh, ajudar outros porque estavam a passar fome mesmo na primeira divisão com uh, o Aves a deixar sair os jogadores por não conseguir cumprir e neste, neste campo que nada tem a ver com futebol tem a ver com a maneira como se gera os clubes, olhando entre Benfica e Porto uh, no, no Porto vemos lesões que condicionam, por exemplo, a construção da defesa de Sérgio Conceição, como é o caso do Marcano. Vemos também o caso do Alex Teles, saídas iminentes no plantel do Porto e o Porto está um pouco ensombrado também pelas saídas do ano passado a ser jogadores como o Herrera, por exemplo, que era um dos símbolos do Porto. E olhando para esta reta final, se o Porto não está muito confortável financeiramente, as notícias de terem corrido empréstimos para pagar ordenados e e por aí fora não deve tranquilizar muito a nação portista, mas mesmo que os jogadores fiquem um pouco fora disto, parece-me que o grupo do Benfica estará mais motivado, mais comprometido e com mais vontade de... mostrar serviço. Agora, o Porto tem sempre aquela alma de estão na liderança, querem recuperar um título, perderam no ano passado e, portanto, acho que vai ser uma uma luta ali muito muito igual. Com estas condicionantes que eu disse, não sei se vão ter alguma influência ou não depois no rendimento, mas parece-me que o Benfica parte aqui e perceba-se isto, em fatores extra-futebol, só de gestão e da maneira como se passou estes 86 dias, a Benfica parte mais confortável, mais eh, motivado. Agora, lá dentro, vamos ver como as coisas correm. Amanhã, o um Benfica-Tondela, e eu recordo que o Tondela na luz, tem conseguido surpreender. Já venceu, já vendeu muito caro uma derrota, exatamente no ano passado. Bruno Lage até disse que aquela vitória do, contra o Tondela, com o um gol tardio do Seferovic, foi um ponto-chave na conquista do título do ano passado e foi um jogo muito difícil. Se formos ao jogo da primeira volta, foi uma vitória muito suada do Benfica. O Benfica ganhou por 1-0, um gol cedo do Ferro, uma bola parada, mas teve ali até ao fim com os três pontos sem dúvida e, portanto, todo este contexto de jogos passados com o Tondela não abre nenhum cenário de tranquilidade e de facilidade para aquilo que vai ser o jogo de amanhã de retoma no Estádio da Luz, mesmo porque o Tondela, este campeonato, tem mostrado ser uma equipa a jogar mais forte fora de casa do que em Tondela, onde só venceu o Sporting e o resto nunca conseguiu ganhar um jogo. Temos também o Marítimo Vitória de Setúbal, lá está o Marítimo numa situação algo dramática, não pode facilitar, tem que somar pontos para não cair na tal competição indesejada com o portimonense. O Vitória de Setúbal tranquilo, vem de um bom resultado com o Benfica, melhorou imenso com a entrada do treinador espanhol que tomou conta do Vitória de Setúbal. Velázquez, que está a fazer um bom trabalho, deixando o Vitória de Setúbal longe daquelas guerras de descida de divisão. Um, lá está, Marítima a jogar na Madeira algo que uh, ainda pode fazer correr alguma tinta depois para um, ainda para amanhã temos o Vitória de Guimarães Sporting um, jogo muito importante para, um, para o Sporting tentar não perder a perseguição ao Braga uh, vamos voltar àquela questão de moralmente uh, é muito dúbio esta, esta maneira como o Sporting ataca a ponta final do campeonato à procura do terceiro lugar depois de ir buscar o treinador exatamente à equipa que está em terceiro lugar que é o Ruben Amorim vamos ver o que vai acontecer o Sporting que parecia até estar numa maré tranquila sem grandes notícias de, de agitação no clube volta a ter o fantasma de Bruno de Carvalho a parar sobre Alvalade depois do desfecho do processo de Alcochete já se sente aí que o clã da Bruno Carvalho uh, já se uh, move uh, à volta de, da atualidade do Sporting. O Flutuário de Guimarães de Sporting tem tudo para ser um bom jogo. É, de, é, é, é talvez das partidas que mais sofre com a falta de público. Aliás, eu vejo muita gente preocupada com, com a falta de público no, nos estádios. Uh, só que uh, é preciso lembrar que tirando... Este Vitória de Guimarães Sporting foi o meu Porto e Benfica Tondela. Todos os outros jogos da jornada não parece que fossem destacados precisamente pelo ambiente ou pelas grandes enchentes que vão haver à volta dos jogos. Isso não acontece em Portugal e, portanto, o Vitória Sporting sim é que é um jogo para lamentar a falta de público porque o ambiente em Guimarães é reconhecidamente um ambiente diferente. Depois temos o Santa Clara a Braga. Na cidade do futebol, o Braga tem que mostrar, mostrar, não tem que a oportunidade de mostrar a a excelente segunda volta que estava a fazer. Custódio tem todo um projeto pela frente para mostrar valor, para mostrar serviço. Tem um plantel equilibrado, tem uma equipa de muita qualidade, individualidades que têm marcado. que se tem distinguido até nos quadros estatísticos e de números e o Braga acho que tem tudo para defender o seu terceiro lugar Santa Clara a jogar na cidade do futebol vai ser uma incógnita fora do seu habitat natural de São Miguel vamos ver o que nos traz este jogo depois temos um Aves Bolonenses talvez o jogo mais desinteressante da jornada o Aves eu acho que está perfeitamente condenado, ainda por cima é, envolvido, enfim, em, em politiquices com o SAD, clubes, jogadores que já saíram. Problemas financeiros, polémicas à volta de elementos que já saíram da SAD. E tem 13 pontos. De 13 para os 22 do Passo Ferreira parece-me impossível o Aves evitar a descida. O Bolonenses tem 26 pontos, também me parece estar mais ou menos seguro. Enfim, é um jogo sem grande emoção, sem sem grandes objetivos. Temos o Boa Vista Morenense, duas duas equipas bem competitivas do do nosso campeonato, no dia 6, e a jornada fecha com o Rio Ave Passos Ferreira, Rio Ave que fez uma ótima exibição no Dragão antes da competição parar, e o Passos Ferreira que está ali mesmo na zona limite, aqui... Parece-me que vai ser o futebol alegre, positivo do Carlos Carvalhal contra um sobrevivente, o Passos Ferreira, que vai tentar somar pontos. É este o quadro do do regresso ao futebol português. Relembrar que nos marcadores temos o Carlos Vinícius e o Pisi na frente. 16 gols para Vinícius, 14 para Pisi, Depois o Paulinho do Braga, o Sandro Lima e o Fábio Abreu do Moreirense Sandro Lima de Gil Vicente com 10 gols todos e depois o Bruno Fernandes, que já saiu do Sporting, mas continua no sexto lugar com oito gols, também olhando para a parte de goleadores. Portanto, este vai ser o, o primeiro capítulo de 10, de um assalto final ao título, de luta pela, pela, pela entrada na Europa, e eh, aí numa tentativa de evitar a descida da divisão. Vamos ficar atentos para depois fazer aqui o um rescaldo desta ronda, que desta vez não chateia nada ser tão uh, extensa no, no tempo, com jogos praticamente todos os dias até segunda-feira, praticamente não, mesmo até segunda-feira, porque como não podemos ir aos estádios, como não interfere uh, a ida ao estádio com o horário do começo do outro jogo, acho que estamos todos confortáveis. Uh, uma última nota para dizer que acho incrível a falta de coragem de criticar uh, tudo aquilo que a do Porto, anda a anunciar e não se pode ir com paninhos quentes e com ações pedagógicas tratar os elementos dos Superdragões como se fossem num estatuto especial e que estivessem a inventar a roda, ao dizer que vão receber a equipa e apoiar de fora. Isso é o que todos os adeptos querem de todos os clubes, em todos os estádios. Todos têm a mesma paixão pelos clubes, não há aqui uns mais do que outros. Há, é realmente, uns que têm uma sensação de impunidade muito maior que os outros e fazem tudo o que querem, mesmo que em tom de gozo ainda peçam conselhos à DGS e que ninguém... Uh, ataque este problema de frente e andem todos com paninhos quentes à volta disto. Acho que é a única coisa que ensombra uh, este regresso do campeonato uh, e provavelmente lá vamos ter uh, festival mediático com estas uh, ações irresponsáveis e absolutamente lamentáveis. De resto, espero que o campeonato uh, volte com emoção, que sejam bons jogos, que ele luta pelo título seja realmente decidida dentro de campo e que seja vencida pelo melhor e volto depois com um rescaldo quando terminar esta ronda. Obrigado por ouvirem o Fibra Pitch já sabem, temos episódios dedicados só ao futebol espanhol, só ao futebol alemão, quando regressarem aos outros campeonatos também o vou fazer, quando regressarem às provas da UEFA vamos estar atentos e tenho aqui sempre um pois para ouvir falar de futebol obrigado por nos seguirem tanto no podcast como no YouTube e que volte o futebol em Portugal.